0: Hello Beauties. Hier ist Beauty Williams. The glow must go on. Der neue Beauty-Podcast von und mit Judith Williams. Und wir sitzen hier ganz gemütlich im Mandarin Oriental mit Dr. Miriam Rebein, Liebe Miriam, herzlich willkommen. Vielen Dank. <lacht> Liebe Miriam, wir zwei sind zwei Kosmetikverrückte. Eigentlich zwei Hautverrückte, kann man sagen. Und uns lässt man heute auf unsere Zuhörer los. Wieso, weshalb, warum? Wir wollen uns nämlich unterhalten über das Thema Wirkstoffe in der Kosmetik. Wunderwaffe oder vielleicht auch falscher Hype? Worauf dürfen wir in der Kosmetik verzichten? Und worauf dürfen wir auf gar keinen Fall verzichten, sondern setzen ganz viel Hoffnung darin. Miriam, was ich unglaublich spannend bei dir finde, Dermatologie ist ja sowieso schon ein abendfüllendes Thema, aber du machst so viel drumherum. Wie kamst du zum Thema Haut und warum hat dich das so sehr interessiert? Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich immer schon
1: so ein bisschen schönheitsverrückt war. Mhm. Mir hat es immer eine Riesenfreude gemacht, Menschen zu verschönern, Haut zu verschönern. Überhaupt schöne Dinge haben mich interessiert. Und da habe ich schon ganz früh angefangen, zum Beispiel meine Schwestern zu schminken. Als wir noch Kids waren, ich habe zwei Schwestern zu Hause, wenn wir Familienfest hatten, fand ich es toll, die zu schminken. Und irgendwie den Tipps zu geben rund um Haut. Und ähm, ich wollte auch immer Ärztin werden. Also war klar, dass ich da Medizin studiere. Mhm. Und dann bin ich erst in die chirurgische Schiene gegangen. Also nach sechs Jahren Medizinstudium bin ich dann erst in die Allgemeinwisteran-Unfallchirurgie. Mhm. Ja.
0: Aber gute Lehrstube. Sehr,
1: ja. Na, gehört dazu, muss man alles können, fand ja. ich. Und ähm, habe dann aber gerne so in der Freizeit oder Nachtdiensten auch die Krankenschwestern verschönert. Damals mhm. schon mit
0: Hyaluronsäure. Ja.
1: Und da spritzt, Fältchen ja. weggemacht. Die Und die, ja die kamen so älter.
0: frisch nach Hause.
1: Ja, ja, die kamen dann nach <lacht> dem Dachdienst frisch nach Hause, genau. Also mir hat es einfach einen Spaß gemacht, dass ich gemerkt habe, dass dieses Thema sich für mich nicht... als als Arbeit anfühlte, sondern wirklich als Leidenschaft. Und so kam ich dann auf zweiten Weg im Grunde in die Dermatologie. Habe mhm. dann den Facharzt Dermatologie gemacht. Mhm. Habe jetzt meine Praxis und habe sehr früh mich... Eigentlich als Hobby muss man fast sagen, immer mit dem Thema Schönheit, Hautschönheit, Hautgesundheit,
0: Hautverbesserung. Das hat mir einfach immer eine Riesenfreude gemacht. Ich merke gerade, wir haben noch eine weitere Parallele. Ich habe nämlich auch zwei Schwestern. Und <lacht> wenn ich die verschönert habe, das fanden die ja, als sie sich noch nicht wehren konnten, super. Ja. <lacht> später haben sie gesagt, was? Schon wieder ein geflochtener Zopf. ach, Willst du schon wieder ein neues Make-up ausprobieren? Was machst du eigentlich da? Äh, wie war das bei deinen Schwestern? Fanden die das immer super? nee, die finden das bis heute auch nicht gut.
1: <lacht> Aber wenn ich dann sage, hey, ich brauche für ja. mein Insta-Profi mal wieder jemand, der sich ja. die Lippen spritzen lässt oder ja. der hier irgendwie einen Laser macht, ja. ähm, dann müssen die immer herhalten. Dann sage ich mal, kannst du mal vorbeikommen? Meine arme Mutter auch.
0: Ja. Also die ganze Familie wird verschönert.
1: Ja, ja, im Grunde waren die immer meine Versuchskaninchen. Ja. Auch für meine erste creme die ich im Studium gemacht ja. habe. Ich habe ja selbst gemischt. Ja. Habe ich immer gedacht, Mensch, das ist eigentlich so toll, was mit dem Retinol und so. Habe ich gesagt, das genau. muss ich aber bei jemandem ausprobieren, der schon ein bisschen Falten hat. Habe ich gesagt, ja. Mama. Ja.
0: Und der es dir nicht übel, nimmt, wenn es schief geht.
1: Ja, ja, klar, bis man dann so eine fertige Rezeptur genau. hat, die dann keine Rötung mehr macht und wo genau. man dann gut aussieht. Ja. Waren schon ein paar Phasen, wo meine Mutter dann angefangen hat, ein bisschen zu streiken, ja. Ja,
0: aber mittlerweile profitieren alle das davon. Ja. Yeah. Das ist das Schöne, weil sie sitzen an der Quelle. Bei mir in der Familie ist das ähnlich. Wenn eine neue Creme rauskommt, zum Beispiel Niacinamide, habe ich gleich meiner Schwester, die eher unreine Haut hat, gegeben. Und die ist mir ewig dankbar. Das ist ja auch schön, wenn es funktioniert, sind sie dankbar, oder? D dann sind sie dankbar. Und lustig ja? ist
1: meine Mutter, die ist jetzt ja 65, 66 und ähm, sieht viel, viel jünger aus. Sieht wirklich super aus, muss man sagen.
0: Dank Aber, dir wahrscheinlich.
1: Ja, Moment. Sie behauptet ja, ja, das war ja immer so. Und dann habe ich natürlich zum Glück diese Vorherbilder von vor zehn Jahren, die hole ich dann immer raus und bin er auch manchmal so frech und zeigt die dann auf Instagram und sagt, das war ja. die Mama vor zehn Jahren. Das ist sie heute. Sie behauptet, ja. sie sah immer schon gut aus.
0: Und, und damit macht man sich sehr beliebt. Ja, ja, total. <lacht> Wie ihr merkt, wir leben ein bisschen an der Grenze zum Unmöglichen. Ja, <lacht> immer wieder. Aber äh, die Dermatologie hat sich unglaublich verändert. Wenn wir so ein bisschen, sag ich mal, 20 Jahre zurückdenken, dann ist man zum Dermatologen gegangen, wenn du einen Ausschlag gehabt hast, Ein Verrunkel, einen schrecklichen Pickel oder, ich sag mal, eine Warze. Heutzutage ist dein Dermatologe beinahe dein Life-Coach oder, ja, dein sein Sanfter Beauty Dog, oder? Total. Also ich ähm, muss auch sagen, ich habe mich da natürlich
1: extrem auch darauf spezialisiert, dass ich wirklich alles rund um Schönheit mache mhm. und du hast ja vorhin schon auch ähm, in deiner Anmoderation gesagt, innere, äußere Schönheit geht Hand in Hand, so dass wir natürlich auch über Ernährung sprechen, über mhm. die richtige Pflege sprechen, dass wir Lifestyle-Coaching tatsächlich machen, ja, Stichwort Bewegung, Sonne, mein etc. pp. Also wir beide wissen sowieso, ja. dass ähm, nur Creme nicht reicht, sondern du brauchst ein Konzept, du brauchst auch bei der Pflege ein Konzept, du musst mhm. wissen, was du tust, ne, zu mhm. vieles Schädlich, zu wenig, funktioniert nicht. Und ähm, da sind wir Dermatologen, ähm, in meinem Fall Ästhetiker geworden, wo es wirklich um, ähm,
0: ich sage auch Anti-Aging ist ein doofes Wort, ich sage mal ja. Better Aging. Ja, ja, absolut. Und du hast ja auf der ganzen Welt gelebt. Das finde ich bei dir ganz ja. besonders interessant, weil je nach Kultur ähm, hat Hautpflege einen anderen Stellenwert. Oder man traut sich, sage ich mal, in eine höhere Konzentration von Retinol. Das wird übrigens in diesem Podcast auch nochmal ein großes Thema sein. Du warst in Amerika. Was war für dich dort unterschiedlich von der Dermatologie oder der Umgang mit den kleinen Helfern zu einer äußeren schönen Schönheit?
1: Also Amerika feiere ich ja dahingehend ein bisschen die Frauen, dass sie damit viel offener umgehen und viel mutiger sind als der deutsche Konsument. Ja? Also die Deutschen sagen, man darf aber nichts sehen. Ja. Dann denke ich mir, aber wenn man nicht sieht, warum machen wir dann was? Möchtest du jetzt jünger aussehen oder nicht? Also ja. wenn man nicht sieht, siehst du auch nicht jünger aus. Und warum ist das so? Ja, das ist ganz schwierig. Ich glaube, weil wir, ähm, Amerika ist in diesem ganzen Beauty-Ding oft wirklich noch ein paar Jahre voraus. Ja, wir hängen immer ein bisschen hinterher. Mhm. Wenn ich meinen amerikanischen ähm, Patientinnen und mhm. Freundinnen sage, Retinol, da lachen die, dann sagen die, ja, ja. klar, ja. also nutze ich immer schon, was ja. erzählst du mir jetzt da? Ja, keine mein, Bedenken. Nein, ne? ja. aber ja. auch mhm. aber vollständiges Wissen ist da. Ja. Und wenn ich das den deutschen Patientinnen hier erzähle, Mensch, mhm. was nutzen sie denn? Nutzen sie jetzt abends auch schon eine Retinolcreme? Dann sagen mhm. die, was ist das? Mhm. Also wir hängen wirklich im Informationsfluss total hinterher. Das ist ein Problem. Deswegen ist es auch gut, dass wir darüber reden, weil damit sorgen wir auch dafür, dass auch die deutschen Frauen ein bisschen mehr Input bekommen und sich vielleicht auch mehr rantrauen an diese ganzen Dinge. Absolut. Das ist wirklich in Amerika eher so, dass die Frauen wollen Veränderungen. Sie möchten dann auch jünger aussehen. Sie möchten dann auch die bessere Haut und haben nicht so diese Angst davor, weil einfach auch mehr Wissen oder mehr Aufklärung da
0: ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Sie gehen sehr natürlich damit um, dass der eine, äh, sage ich mal, macht ein bisschen Botox, der nächste macht ein bisschen Hyaluron. In Köln gibt es ja. diesen wunderbaren Spruch, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ja. Was mir natürlich auch nicht gut gefällt, ist, wenn es zu übertrieben ist. Und wir sehen ja, der Trend geht zurück zur Natürlichkeit. Aber da trotzdem heißt das ja nicht, man darf nicht dies. Ich finde generell, man darf alles Erlaubt es, was gefällt, oder? Ja, ja, total. Wenn wir aber heute über Hautpflege sozusagen sprechen, schließt das eine ja das andere
1: nicht aus, oder? Nein, um Gottes Willen. Also, das ist genau der Punkt, wo ich zum Beispiel in der Praxis ansetze. Mhm. Wenn meine Patientin oder eine neue Patientin kommt, wenn jetzt kommen würdest, dann würde ich als erstes eine Gesamtaufnahme machen, sozusagen. Mhm. Ja? Mhm. Und im Gesamten gucken wir erstmal Hautbild, Hautstruktur, ja. ähm, Proportionen. Wo sind Fältchen da? Ja. Wo ist was Positives im Gesicht? Wo ist was Negatives? Wo ja. ist eine Falte, die einen zum Beispiel grimmig aussehen lässt? Mhm. Es gibt aber auch Falten, die lassen einen total sympathisch aussehen. Die sollen ja. wir natürlich lassen. Ja. Und ähm, wir wissen auch, dass ein ebenmäßiges Hautbild, ohne dass ich auch nur ein Spritzchen in die Hand nehme, also ein mhm. ebenmäßiges Hautbild, mhm. macht dich zehn Jahre jünger.
0: Punkt, Ausrufezeichen, Ausrufe. Richtig. Und das hat mit so viel zu tun. Das hat mit Sport zu tun. Das hat mit Ernährung zu tun und so weiter. Und wenn du jemanden siehst mit einer guten Haut, erstens pflegt er sich richtig. Ja. Er reinigt sich ganz sicher auch richtig. Mhm. Nicht zu scharf, aber auch nicht zu selten. Ja. <lacht> es gibt ja doch Leute, die glauben, sie müssen die Haut nicht reinigen. Ja. So Reinigung, was sagst du generell dazu? Auch eher mild oder eher scharf? Oder ist das je Hauttyp unterschiedlich? Also sind wir ehrlich vom Hauttyp abhängig? Ich nehme an ja. Der da darf aggressiver arbeiten als
1: jetzt unser Eins, wo ja. wir ja schon eigentlich eine super Haut haben. Da brauchen Morgen. wir was ganz Mildes. Da soll nur Make-up und Schmutz vom Tag runter.
0: Punkt. Genau, ja. aber muss runter. Muss runter. Mit Make-up ins Bett, yes or no? ja niemals danke danke schon, schon allein wegen meinem Kopfkissen nicht du aber ich erlebe es immer wieder und das ist ein bisschen glaube ich in der kosmetik klären wir ein bisschen weniger auf in deutschland und deswegen habe ich auch diesen podcast gemacht weil immer wieder sagen leute Mensch ich habe hier eine Falte und dann schaue ich die haut an und denke die Falte ist gar nicht das problem die würde mich überhaupt nicht stören für mich wären es jetzt die großen poren dann frage ich womit reinigen sie sich und dann heißt ach so reinigen das
1: ist interessant, weil das geht mir jeden Tag in meiner Sprechstunde so. Die Patienten kommen rein und ich denke, mhm. oi, kommt jetzt bestimmt wegen dieser unreinen Haut. Ja. Und dann sitzt sie vor mir und sagt, ah, wissen Sie, dieser rote Punkt am Kinn hier stört mich. Ja. Und ich denk, was? <lacht> Im Ernst? Und was ist mit den ganzen Pickeln
0: drumherum? Die stören Sie nicht? Das ach so, nee, ich dachte, das ist normal. Das ist halt, ne, da kann man ja nichts machen. Ne? Genau, ich meine, dieser Podcast ist ja, sage ich mal, in Sachen Beauty glaubt man nur für Frauen. Aber es gibt einen ganz großen Trend, dass Männer auch zum Beauty-Doc, zum Dermatologen. Merkst du das in deiner Praxis auch? Oh mein Gott, ja, Gott sei Dank. Also ich feiere das ja
1: total. Ja? Nicht nur, weil die Jungs echt cool sind als Patienten. Ja? Die sind am Anfang nämlich ganz süß. Die haben immer so ein bisschen Angst und dann sind immer so, ah, das darf keiner sehen. Und wissen, oh, tut das weh und ja. sind ja ganz anders als wir. Ja. Und wenn die dann aber ein Positiv-Feedback bekommen und damit ja. angefangen haben, dann sind die wirklich echt ein bisschen schnuckelig, weil die kommen dann ja. sehr regelmäßig ja. und dann sagen die, wissen Sie, und kann man da auch was machen? Und kann ja. man da auch was machen? Also die holen richtig auf und ja. die haben einen ganz anderen Approach als wir Frauen.
0: Ja. Die sind tatsächlich mutiger. Ja, die sind auch konsequenter und ja. sehr diszipliniert. Wenn du denen quasi ein Rezept gibst und sagst jeden Morgen, jeden Abend, die machen das. Ja. Und wenn du sagst drei Tropfen, machen die drei Tropfen. Ja. Richtig. Und nicht fünf oder nur einer. Richtig. <lacht> Sag mal, du warst auch in Südafrika. Ja. Ähm, wie ist da Kosmetik äh, gehandhabt? Gibt es da andere Trends als hier bei uns? Ähm
1: ja, also in Südafrika, muss man sagen, gibt es ja so eine Zweiklassengesellschaft, muss man ganz klar feststellen. Ich habe ja. dort im Krankenhaus gearbeitet und mhm. auch im Township-Krankenhaus gearbeitet, mhm. wo man wirklich dann natürlich Basic-Medizin macht. Und da war Fokus wirklich Hautkrankheiten. Da hatte ich natürlich mhm. überwiegend ähm, farbige Patienten, die nochmal eine ganz andere Haut haben mhm. als wir. Ähm, aber in der Klinik, wo ich so daily gearbeitet habe, war mhm. es ganz spannend für mich, weil da hast du, ich nenne es jetzt mal ganz, das nicht bös verstehen, aber so ja. Mischlinge. Das heißt, ja. die haben einen Teil asiatisch mit drin, einen Teil haben sie auch was ähm, Dunkelhäutiges ah. mit dem Teil europäisch, also niederländisch, weil man mhm. wirklich in Südafrika auf eine sehr, sehr ähm, genetisch durchmischte Bevölkerung trifft. Natürlich. Und die haben ganz interessant andere Haut als unsere europäische Haut, mhm. was mir natürlich jetzt hilft, weil ich viele ähm, indische Patienten zum Beispiel auch habe. Mhm. Und die musst du ganz anders behandeln. denn Die, die mhm. Haut ist dicker, die mhm. haben häufiger Pigmentierungsstörungen. Das heißt, der Fokus in solchen mhm. Ländern, auch überhaupt in asiatischen Ländern, ist ganz, ganz stark auf ähm, Flawless. Also die wollen alle möglichst ebenmäßig weiß, ähm, Pigmentierungsstörung mhm. weg haben. Mhm. Also ganz anders als wir. Die haben nicht so sehr das Faltenproblem, ja. die haben Pigmentierungsprobleme.
0: Das ist das Interessante. Ich kann mich erinnern an Höhle der Löwen. Da kam eine hinein, die für Haare etwas gemacht hatte. Mhm. Auch eine dunkelhäutige, ganz, ganz tolle, bezaubernde Gründerin. Und wir haben darüber gesprochen, dass das in Deutschland noch eine Nische ist. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig für Dunkelhäutige, für Asiatische, ja. Hauttypen, in Deutschland die richtige Pflege zu finden. Total. Würdest du da empfehlen, zum Dermatologen zu gehen? Ja, absolut. Also gerade, wenn es um Pigmentierungsstörung geht, weil das wirklich schwierig ist. Mhm. Und
1: man kann, ähm, das weißt du so gut wie ich, ähm, ja. man kann durch die falsche Pflege es ja auch wirklich verschlimmern, mehr Pigmentierungsstörung kreieren. Ne? Mhm. Da gibt es ja viele Dinge, wo man wirklich auch vorsichtig
0: sein muss. Ganz, ganz sicher. Da sind wir schon mittendrin im Thema Wirkstoffe, Wunderwaffen oder falscher Hype. Wir gehen in den Experten. Was sagt denn die Expertin dazu? liebe Dr. Mie. Das ist übrigens dein Spitzname. Warum eigentlich Dr. Mie? Ach, das ist ganz süß. Das hat sich entwickelt. Mein
1: bester Freund hat mich immer unter Mie gespeichert gehabt. Und als ich da meine Cremes damals angefangen habe zu mischen ja. und alle Patienten dann gesagt haben, können Sie mich auch mischen? Ich habe es ja selbst im Keller gemischt dann noch. Und dann ja. habe ich es dem Apotheker zum Mischen die Rezeptur gegeben. Dann dachte ich, es wird immer mehr und mehr. Da muss ich dem Kind einen Namen geben. Und dann habe
0: ich es Dr. Mie genannt. Super. Und wir sind schon <lacht> mittendrin im Cremetiegel. Ja. <lacht> Wenn wir über Wirkstoffe sprechen, fangen wir mal sanft an bei Unreinheiten, wenn du überlegst, Mensch, was mache ich in einem jugendlichen Alter, aber auch, glaube ich, bis ins hohe Alter, ein ganz großer Hype aktuell sind Niacinamide. Was sagst du dazu? Also Niacinamide oder Nikotinamid, das ist B3 oder eine Form von B3.
1: Ähm, es gibt so ein paar Vitamine, die bezeichnen wir gern als Könige der Hautvitamine. Dazu gehört auch das B3, das Niacinamid. Mhm. Ähm, toll daran ist, dass es wirklich viele Funktionen hat und keine Nebenwirkungen hat. Und das ist natürlich was, das man sozusagen jedem an die Hand geben kann und nicht viel passieren kann, außer was Gutes. Mhm. Ähm, bei Unreinheiten ist es besonders schön, weil es so schön anti-entzündlich ist. Ja, und wer Unreinheiten hat, weiß, das tut weh. Ähm, die Leute prokeln halt doch im Gesicht rum und knibbeln und knabbeln und haben Rötungen und Krüstchen. Also da sind Niacinamide wirklich ein Segen. Mhm. Ähm, gleichzeitig wirkt es aber auch aufhellend. Also mhm. Pigmente werden ausgeglichen. Und auch da kennen viele das Stichwort Pickelmale. Das sind diese wirklich unschönen Pünktchen, die nach so einem Pickel zurückbleiben. Und da helfen Niacinamide hervorragend, um das auch wieder auszugleichen. Deswegen ist das wirklich was,
0: was ich total feiere. Da kann man nichts mit falsch machen. Mhm, genau. Und ich finde, Niacinamide gehen komplett durch alle Generationen hindurch, ja. weil unreine Haut ist ja nicht nur was für Teenager, für die 15, 16, 17-Jährigen, sondern auch wenn du manchmal hormonelle Störungen oder dergleichen hast, je nachdem, äh, für, für solche leichten Probleme sind Niacinamide doch fantastisch, oder? Ja, es ist, ähm, es ist tatsächlich, kann man sogar das noch
1: höher ansetzen, ja? ähm, du weißt, ich bin ja ein riesen Retinol-Fan, sag immer, das ist das ja, Nonplusultra. Natürlich. Und interessant ist, direkt mhm. nach dem Retinol, so in der Wertung von uns Dermatologen, mhm. ähm, kommen die Niacinamide. Man könnte fast sogar sagen, es ist wie das sanfte Retinol. Deswegen ist es nicht nur für Unreinheiten besonders gut, sondern ja. auch, wenn es ums Thema Anti-Aging geht, wenn es ums Thema Hauttexturverbesserung geht. Es wirkt puren mhm. Verfeinern.
0: Also es ist wirklich ein Hautschmeichler. Mhm, bravo. Und wir sprechen natürlich, da ich aus der Kosmetikherstellung komme, von den Prozenten. Also wir empfehlen so um die 2% Konzentration, bist du da meiner Meinung? Da geht es um leichte Unreinheiten. Wenn wir natürlich noch auf, sage ich mal, Altersflecken oder der gleichen Pigmentstörung, da muss man schon einen Tauch höher, da sind wir schon bei 5%, oder? Ja, locker. locker ne? Also Da muss
1: man wirklich sagen, also da kann man nicht so viel falsch machen, mhm. weil Niacinamide ist ein wasserlösliches Vitamin. Und alles, was wasserlöslich ist, kann unser Körper nicht speichern. Mhm. Und dementsprechend wirkt es auch nur, wenn wir es auftragen. Und deswegen ist die Regelmäßigkeit des Auftragens bei wasserlöslichen Vitamin mhm. viel wichtiger, als bei Fettlöslichen, mhm. ne, weil sozusagen deine Haut speichert es nicht. Es wirkt in dem Moment, wo du es aufträgst, deswegen sollte es auch in Creme oder Serum ähm, oder einer Salbe von mir aus, ähm, also einer festeren ja. Textur ähm, mhm. aufgetragen werden. Bei Lösungen ist das Problem, wenn wir es jetzt im Toner haben, ist das zwar schön, aber es hat natürlich nur einen ganz kurzen Wirkmechanismus. Ne? Ganz kurze es. Einwirkzeit. Mhm. Und bei so einer Creme, die man wirklich gut aufträgt, oder einer Maske zum Beispiel, wäre mhm. auch eine schöne Idee.
0: Mhm. Ähm, dann kann es richtig gut einwirken, kann wirklich mhm. an Ort und Stelle auch aktivierend wirken. Mhm. Ich merke gerade einen riesigen Hype in Sachen Niacinamide. Also bei dm zum Beispiel, ja. äh, wo unsere Niacinamidlinie auch äh, steht. Also Niacinamide kommt jetzt langsam immer mehr und mehr. Aber das gab es ja schon lange. Immer. Uns immer, ja. Immer. <lacht> Nur die Geschichte wird neu erzählt. Das ist es ja oft, ja.
1: Also ich muss sagen, ich stelle keine Creme ohne Niacinamide her. Äh, weil Bravo. die einfach da reingehören. Punkt. Bravo. Ja? Aber da sind wir wieder beim Thema Aufklärung. Unser ja? Endverbraucher kennt es nicht. Ja. Die schauen überhaupt nicht, was ist in so einer Creme drin. Mhm. Ja, Also wenn du denen sagst, dass Niacinamide drin, das ja. ist ein Fragezeichen. Ja, genau. Und das ist ganz interessant. Dadurch, dass man jetzt Einzelwirkstoffe wirklich auch mal in den Vordergrund stellt und mhm. bespricht, so wie mhm. wir heute, mhm. ähm, schaffen wir natürlich auch Wissen für den Endverbraucher und so ein bisschen vielleicht auch mehr, ähm, dass die
0: genau hinschauen und nachfragen. Absolut. Und ich habe das Gefühl, die Leute schauen viel genauer mittlerweile hin. Sie wollen wissen, ein Silikon oder ein Mineral oder Parabene, PEGs, da werden wir nachher auch nochmal drüber sprechen, gehört das rein oder kann ich drauf verzichten mhm. oder ist es nicht schlimm, da ist ja auch jeder, sage ich mal, frei und äh, wir wollen überhaupt kein Fingerpointing, sondern wir wollen wirklich aufklären und jedem helfen, das äh, genauer zu verstehen. Finde ich toll, was du über Niacinamide gesagt hast, vor allem wasserlöslich, weil wenn oft hört man so komplizierte Wörter und man denkt, oh je, kann ich das auf meine Haut drauf tun? Ja, Niacinamide, absolut unbedenklich und wenn es nicht passt, kannst du es immer abwaschen, oder? Richtig, absolut richtig. So, jetzt gehen wir zu deinem Lieblingsthema über. <lacht> Retinol, das yeah. magische R. Yeah. Oft sagen viele Retinole, ich nehme da eine Creme mit ganz vielen Retinolen. Chemisch gesehen muss man ja sagen, es gibt nur ein Retinol, ja. das andere sind Retinoide. Was sagst du dazu? Ja, also das ist wirklich, in Deutschland herrscht noch ein Riesenmythos
1: um Retinol, immer noch. Mhm. Mhm. Und ich glaube, die meisten machen auch den Fehler, sie googeln. Und zuerst bei Google steht dann so viel gefährliches Halbwissen, nenne ich das. Da werden dann Wörter in den Raum geschmissen und Bilder vermischt und Ekzeme gezeigt und Rötung gezeigt und alles ist in einem Topf. Und dabei muss muss man das mal ganz klar trennen. Retinol, Vitamin A1 ist mhm. das. Ja, das ist hervorragend. Dafür mhm. wurden für die Entdeckung wird ein Nobelpreis verliehen, schon in den 30er Richtig. Jahren. Es funktioniert fantastisch. Für uns in der Dermatologie ist es der Goldstandard des anti agings mhm. Dann gibt es Untergruppen, also Abkömmlinge von Vitamin A. Vitamin A-Säuren zum Beispiel. Das ist aber was ganz, ganz, ganz anderes. Das ist, wird zu so Äpfel und Birn vergleichen. Mhm. Ja, das ist beides ja. Obst, aber hat, schmeckt komplett unterschiedlich. <lacht> Vitamin A, Säuren sind super aggressiv, sind mhm. verschreibungspflichtig, sind mhm. wirklich dann nur durch einen Dermatologen wie mich zu verschreiben und zu verwenden, haben eine ganz andere Wirkung auch mhm. als das Retinol, mhm. was wir zum Beispiel im Anti-Aging oder Hautverbesserung propagieren. Ganz und genau.
0: da muss man ganz klar mal drüber sprechen. Es gibt ja heute auch, äh, sag ich mal, Pflanzenstoffe, die wirken wie Retinol, sind aber sehr, sehr, sehr viel sanfter, sind vielleicht für einen Einsteiger interessant. Ist das auch ein Thema? Kennst du Bakuchiol, cassia Mara, diese ganzen Sachen? Klar, kenne ich alles. Ja. Ähm, ich meine, du weißt, wie es ist. Wie überzeugen
1: wir den Kunden auch, bei etwas dabei zu bleiben? Wir überzeugen natürlich durch Ergebnisse und ja. auch möglichst nicht, dass wir ihn abschrecken. Ja. Na, also wenn du ja. dann irgendwie ausstehst, haben die Patienten Angst und hören auf. Ja. Ähm, es ist aber so, dass wir natürlich von Studien her wissen, und das ist ja das Spannende beim Retinol, dass es über 60.000 Studien gibt, die mhm. die Wirksamkeit belegen. Ja, das gibt es für keinen anderen Wirkstoff auf der Welt. Über 40,
0: 50 Jahre ja. Studien ja. stecken ja. da drin. Also und deswegen ist es der Goldstandard. Ist nicht genau. Es
1: kommt dran. Richtig. Und deswegen mhm. ist es auch eigentlich so sicher und kann man es auch gut verwenden. Ja. Wir wissen aber auch, dass es halt eine gewisse Konzentration braucht, damit es überhaupt wirkt. Mhm. Weil es ist auch luftempfindlich. Ne? In dem mhm. Moment, wo wir es auf die Hand pumpen und dann auftragen, mhm. oxidiert schon ein Großteil dieses Vitamins und es kommt dann nur noch ganz wenig in den tiefen Hautschichten an, wo mhm. wir es eigentlich brauchen. Ja. Das ist also schon mal so ein bisschen ein Problem beim Retinol. muss nur luftdicht oder zeitverzögerte
0: Trägerstoffe.
1: Ja. Ne? Also wir brauchen transepidermale Carrier, nennen wir das. Richtig. Also es muss irgendwas sein, was eine Schutzkappe ums Retinol legt, dass es wirklich in die Haut kommen kann, dass die Konzentration hoch genug ist. Und dann sehen unsere Kunden tatsächlich auch eine Hautverbesserung und ein deutliches Ergebnis.
0: Setzt du Retinol nur auf ein gewisses Alter? Nur wenn du über 40 bist? Oder sagst du, Mensch mit 25 bei Unreinheiten, Akne, Narben etc.?
1: Also Judith, ich bin ein totaler Retinol Junkie. Ja, als ich damals die Pille abgesetzt habe im ja. Studium, da sah mein Gesicht aus, dass ich mir ein Pony geschnitten habe, so schlimm mhm. weil Ich hatte wirklich alles voller Pickel, mhm. bin verzweifelt, ich wollte nicht mehr vor die Tür gehen, ich wollte gar nichts mehr. Ich fand es so grauenvoll. Mhm. Und da habe ich angefangen meine Creme selbst zu mischen und habe hochdosiertes Retinol da reingeknallt, geknallt wirklich. Mhm. Aber ja, ich mir dachte, viel hilft viel. Mhm. Äh, das hat natürlich auch geholfen. Mhm. Und seither ähm, benutze ich Retinol. Also ich benutze das wirklich schon so, so viele Jahre und ähm, natürlich spielt man ein bisschen mit den Konzentrationen. Aber wir wissen eben, dass es eine extreme Hautverbesserung macht und es hilft dementsprechend natürlich auch bei Narben, mhm. bei Aknenarben, mhm. äh, klar gegen Fältchen, aber zur Porenverfeinerung. Also das ist jetzt nicht
0: gezielt was nur für die Frau ab 50, Richtig. ganz im Gegenteil, ja. es ist ein Hautverbesserer. Genau, das ist zum Beispiel ein Mythos, mit dem wir aufklären können, dass ja. Retinol nicht nur für die Haut ab 40 ist. Natürlich, wenn du jetzt <lacht> sagst, du hast eine perfekte Haut, bist 25, hast leichte Trockenheitsfältchen, die nur du siehst, sonst keiner, würde ich nicht sagen, fang jetzt unbedingt mit hochkonzentriertem Retinol an. Das kann man sich dann sparen bei so einer Haut. Aber wer wirklich das hat, was du gerade beschrieben hast, dann unbedingt nach Retinol fragen, ja.
1: oder? Ja, es ist ein wirklicher Hautverbesserer. So muss man es verstehen. Und zwar egal, ob es darum geht, dass du wirklich die Narben hast oder die großen Poren hast, es verbessert mhm. den Zustand, den du hast. Mhm. Und wenn er natürlich perfekt ist, wie du schon gesagt hast, dann müssen wir es erhalten. Ja, das ist was wieder erhalten. was anderes.
0: Schön, Feuchtigkeitspflege etc., da kommen wir nämlich auch gleich dazu. Ähm Hyaluronsäure. Mhm. Ich weiß noch, als wir die ersten Produkte in Sachen Hyaluronsäure im Fernsehen damals verkauft haben, haben wir lange drüber diskutiert, sagen wir, und das ist jetzt schon 20 Jahre her, äh, haben wir lange diskutiert, sollen wir überhaupt hinten dran Säure sagen? Weil wir hatten mhm. Angst, dass der Kunde denkt, oh je, da tue ich mir was Schlimmes ins Gesicht. Wobei Hyaluronsäure ist so mild, jeder verträgt sie und sie ist oberflächlich fantastisch fantastisch Und sie ist in der Tiefe, wenn du aufspritzt zum Beispiel, wie in deiner Praxis, auch natürlich klug eingesetzt, auch eine große Hilfe. Ja, absolut. Ohne geht ja gar nichts mehr, wenn wir ehrlich sind. Also diese ganzen
1: mhm. wunderschönen Frauen, die wir kennen, egal im Hollywood oder hier, die uns sagen, sie trinken nur Wasser. Also mhm. da muss ich wirklich schmunzeln. Das ist nicht nur Wasser, das ist Hyaluron und Pluswasser. Mhm. Ja?
0: Und an der richtigen Stelle an der richtigen offenbar, Stelle. natürlich.
1: Oder? Mhm. Und Hyaluronsäure ist ja so toll, weil es ein Vielfaches seines Eigengewichtes an Wasser binden kann. Richtig. Das heißt, wenn ich es reinspritze, auch nur eine kleine Menge, zum Beispiel ganz oberflächlich in die Haut nur reinspritze, bindet es das umliegende Wasser mhm. und dadurch hat man einfach wirklich einen schönen tiefen hydratisierenden Effekt. Mhm. Ähm, mit der Säure, das ähm, ist interessant, dass du sagst, weil das ist heute noch so.
0: Hast du viele Patienten, ja. die fragen, oh, darf ich Hyaluronsäure die oder Die denken
1: so? dann wirklich, ist es eine Säurebehandlung. Mm. Ne? Ähm, deswegen vielleicht hier, jetzt haben wir die Chance, ja. Hyaluronsäure ist ein körpereigener Bestandteil. Es ist Teil der Matrix. Also es ist sozusagen zwischen den Zellen ist das unser hauseigenes, natürliches Füllmaterial. Es gehört
0: in unseren Körper. Absolut. Und es gehört vor allem in unser Bindegewebe und unsere Haut.
1: Ja, idealerweise.
0: Genau. <lacht> ich habe mir damals immer geholfen, um äh, quasi zu erklären, wie wichtig Hyaluronsäure ist. Habe ich immer gesagt, 2 Prozent ist in deinem Augapfel. Mhm. Und diese 2% binden 98 Wasser. Genau. Und das hat die Hemmschwelle quasi genommen. Heute in der Kosmetik fangen wir mal von außen, von der äußeren Hülle an, ähm, nehmen wir unterschiedliche molekulare Größen, mittelkettige, großmolekulare, niedrigmolekulare. Bist du ein Fan davon? Also ich bin Fan davon mit wirklich wenn man es von außen aufträgt mit kleinen
1: Fragmenten zu arbeiten, mhm. weil man muss sich vorstellen, das große an sich fertige Hyaluronsäuremoleküle ist riesengroß. Ja. ja, das ist riesig groß, das musst das du dir spürt vorstellen man auf
0: der Haut auch. Man dann. würde es auf
1: der Haut spüren. Ja. Es könnte auch nirgendwo rein. Ja. Das ist ja das nächste, Problem. es kommt gar nicht in deine Haut. Mhm. Das wäre so, wenn man sich vorstellen würde, als wenn ich jetzt eine Wassermelone versuchen wollen würde durch einen Fingerhut zu pressen. Das gelingt uns nicht, ja, egal wie viel Kraft ich aufwende. Mhm. Und dementsprechend ist es ja schlauer, die Melone klein zu hacken und um nur kleine Stückchen reinzugeben. Genau. Wow. Ähm, weil der Wirkstoff ist ja dann trotzdem in der Haut. Und nur so funktioniert es. Anders mhm. sieht es aus, wenn wir es spritzen. Dann kann ich natürlich größere Moleküle, die dann auch sofort einen schönen Hebeeffekt haben, mhm. mit der Spritze in die Haut injizieren und in die Falten injizieren. Dann ist es gleich da. Aber wenn es durch die Haut muss, dann muss mhm. es auch so klein sein, dass es durch eine Pore passt.
0: Unbedingt. Deswegen, ich bin immer ein Fan auch von einem bisschen Mischungsverhältnis. Weil der transepidermale Wasserverlust ist ja doch oft so, dass wenn du ein bisschen, sagen wir mal eine mittelkettige Hyaluronsau, dann entweicht die Feuchtigkeit nicht so schnell. Ja, man hat
1: zumindest hat man einen kurzfristigen aufpolstrenden Effekt, der Richtig. ja auch ganz sympathisch ist, weil man sieht halt sofort ein
0: bisschen besser aus. Jeden Morgen, <lacht> jeden Morgen, auch nach der durchzechten Nacht. <lacht> Oder wenn es so im Sommer, finde ich das immer so angenehm, dass er erfrischt dann, da liebe ich Hyaluronsäure im Sommer. Geht gar nichts ohne. Ja, ja? macht Sinn, ja. Macht Sinn, <lacht> So, jetzt kommen wir zu dem großen Thema Aufspritzen. Ähm, das ist ein bisschen so wie bei, sage ich mal, der Fastfood-Kette. Keiner geht hin, aber sie sind sehr erfolgreich. Ja. <lacht> Das ist so, das, wie ist denn das als Dermatologe, wo man eigentlich jeden Tag Menschen in der Praxis hat, die sagen, könnten Sie nicht hier ein bisschen, da ein bisschen? Und keiner ist es gewesen. Wie fühlt sich das eigentlich an? Also es ist, äh, es ist tatsächlich, äh, zum Beispiel in München, wir haben ja ein kleines Dorf am Ende des Tages auch. So ist es. Und
1: ähm, es ist dann lustig, wenn ich manchmal Abendessen bin, dass ich dann Leute sehe und dann drehen sich die Köpfe so ein bisschen verschämt weg. Ach. Weil man will dann nicht Hallo sagen. Ich sage natürlich nichts, ja. ja, um Gottes Willen. Ja. Also ich gucke auch nicht hin. Ja. Und ähm, auf der Wiesen, wenn dann alle getrunken haben zum ja. Beispiel, dann fallen die Hemmungen, dann heißt immer, guck mal, ja. das ist die Dr. Reber, das ist meine Aufspritztante. <lacht> ist aber ganz liebevoll gemeint. Also ich kann liebe liebevoll. Total. Oder meine ja. Botox- Tante, das ja. habe ich auch schon gehört. Also, ich finde das ganz lustig und ähm, mhm. ich stelle schon fest, in der jüngeren Generation wird mehr drüber geredet. Also, die jungen Mädels, die sind ja alle ein bisschen crazy, da darf mhm. ja auch alles ein bisschen ruhig mehr sein, die wollen ja alle diese Russian Lips und da darf, ne. also da wird konturiert und da werden verrückte Sachen gemacht. Ich finde das irgendwie okay, weil weil erstens das ist es ein natürlicher Bestandteil, man kann es auflösen, wenn es nicht mehr gut aussieht. Mhm. Und ähm, sind wir mal ehrlich, also ich ja. habe mir früher die Haare gefärbt wie eine bekloppte und ja. hatte dann irgendwie lila pinke Haare und man ja. hat sich halt so ausprobiert. Mhm. Und die Generation heute probiert sich auch aus. Die mhm. jungen Mädels denken dann, ach, so ein toller Entenschnabel sieht gut aus. Mai mhm. von mir aus können sie das ausprobieren, die sollen sich alle irgendwie kennenlernen und sollen das, ne, sollen so ruhig ein bisschen rumexperimentieren, solange mhm. es nicht gefährlich ist und von Ärzten gemacht wird, die wissen, was sie tun. Finde ich das völlig in Ordnung. Ja. Und und die ältere Generation, da hast du recht, die machen alle die ja alle nichts. Sie sehen nur ständig gut aus ja. und officially machen sie nichts. Und tatsächlich wird natürlich ganz, ganz viel gemacht.
0: Vielleicht können wir damit auch aufklären und vielen da draußen vielleicht auch ein bisschen den Druck äh, nehmen, es ist alles erlaubt, was gefällt. Ich glaube, wir leben in einer Zeit der höchsten Diversität, ja. wo Urteilen schon längst nicht mehr dazugehört, sondern jeder in seiner Haut sich komplett wohlfühlen sollte. Und Aufspritzen oder auch eine Schönheits-OP sind völlig verschiedene Dinge von einer kosmetischen Pflege. Mit Creme kann ich die Hautoberfläche beeinflussen, ich kann die Porengröße beeinflussen, ich kann den Glow deiner Haut, die Glätte beeinflussen. Ja. Aber wenn es um Volumen, starke Veränderungen geht, ja. dann muss ich weitergehen. Andere Schritte. Da ist die Kosmetik dann raus. Vielleicht noch mal deine Meinung dazu?
1: Ja, ist eine ganz andere Baustelle. Genau. Ja, also, ich, ich sehe das wirklich so: heutzutage, wenn, wir, wenn man sich die Haare färbt, ich meine, die grauen Haare wegmacht, wir bleachen uns die Zähne, wir putzen uns die Zähne, mhm. damit sie möglichst lange schön aussehen. Das ist alles akzeptiert und in Ordnung. Ich meine, wir besitzen beide sicherlich mehr als nur einen Blazer im Kleiderschrank, ja, mehr als ein paar Schuhe. Leider also, zu viele.
0: Ja, ich weiß. Der Trend geht zum Minimalismus? Ich muss ausmisten. Ja. <lacht> Du, ich habe letztens eine Sendung gesehen, da hat jemand einen Monat lang drei Outfits nur getragen. Und jetzt kommt aber das Beste. Niemand in der Arbeit hat es gemerkt.
1: Ja, eben. Aber weißt du, das meine ich ja, bei Fashion ist alles erlaubt. Da, ja. ist, weißt du, da dürfen wir uns ausprobieren, machen und tun. Ja. Wo ziehen wir jetzt die Grenze zu dem hin, was, was sozusagen Ästhetik ist, was Spaß macht, was erlaubt ist? Mhm. Wenn wir uns die Haare färben dürfen, wenn wir uns die Zähne bleichen dürfen, warum dürfen wir nicht auch unsere Haut ein bisschen aufmöbeln? Egal, ob jetzt durch Botox, Hyaluronsäure, mhm. Cremes oder ähm, chirurgische Eingriffe. Mhm. Ähm, ich sehe das wirklich wie du. Alles, was gefällt und ungefährlich ist, ist erlaubt und jeder ist für sein eigenes Glück zuständig. Und wer bin ich, dass ich beurteile, wie sich jemand anders
0: wohlzufühlen hat? Absolut. Deswegen Mädels und Männer da draußen, macht euch davon frei. Macht das, womit ihr euch wohlfühlt. Wenn ihr eure Haut verbessern wollt, dann geht ihr auf Kosmetik. Wenn ihr eure Lippengröße ja. verändern wollt, dann geht ihr zu einem ausgesuchten guten plastischen Chirurgen oder Dermatologen, der das wirklich richtig gut kann und Recherche ist dabei. Ja. Alles, oder? Ja.
1: Also da muss ich auch noch mal eine Lanze brechen. für Also es ist wirklich wichtig, dass man einfach sich informiert und zu Experten geht, egal um was es geht. Auch Auswahl, welche Creme nutze ich. Ja, sich mhm. wirklich informieren vorher, was ist da drin. Nicht jedem bekloppten TikTok oder Instagram hype gleich auch wieder folgen, wo dann irgendwelche Leute was Verrücktes selbst mischen und sich ins Gesicht schmieren und sich dann wundern, dass irgendwie das Gesicht in, äh, in Fetzen liegt plötzlich. Also wirklich informieren bei Hyaluronsäure darf achten, dass es wirklich ein Arzt ist, der das hauptberuflich macht und gelernt hat und vor allen Dingen auch alle Nebenwirkungen
0: beherrscht. So ist es. Es gibt in der Kosmetik Mythen. Ja. Judith, lass uns über Beauty-Mythen sprechen. Fakten oder Fake? Ein Mythos, den ich immer wieder höre, ach, da kommt ein großer Pickel, wo ist die Zahnpastatube? <lacht> ja. Zahnpasta auf Pickel, das hilft. Hilft das wirklich oder gibt es andere Wirkstoffe?
1: Nein, das hilft natürlich nicht, außer dass es total stinkt und irgendwie total eklig ist, mit so einem Ding da im Gesicht rumzurennen.
0: Vor allem, es sieht einfach bekloppt es aus. Es sieht total bekloppt
1: aus. Also das kannst du machen, wenn du Single bist und nachts so alleine im Bett liegst. Also es wirkt nicht. Wenn man einen Pickel akut hat, hilft zum
0: Beispiel Salicylsäure. Ja,
1: schön anti-entzündlich, bringt mhm. die Entzündung raus, ähm, nimmt die Rötung schnell, mildert mhm. das Hautbild. Also das sind Dinge, die funktionieren dann.
0: Ein anderer Mythos ist, und da erinnere ich mich an eine Kundin, die kam zu uns ins Büro. Institut und hatte eine unglaublich gerötete, entzündete Haut und hat aber ganz stolz erzählt, sie hat ein super Rezept für eine Maske aus dem Internet, äh, Zitronensaft pur, Honig, äh, Olivenöl und Salz. Und das hat sie als Peeling verwendet und wir haben dann gleich weiter verwiesen an den Dermatologen. Warum sollte ich solche Rezepte vielleicht eher mit Vorsicht genießen? Oh, ich meine, es ist natürlich eine Horror-Kombi auch. Sehr also, effektiv.
1: Also ähm, Zitrone ist echt gefährlich. Mhm. Es gab vor einer, ähm, ich glaube einem halben Jahr oder sowas, hat man mal eine ganz bekannte Influencerin gesehen, die sich gepostet hatte mit ganz schlimmen Verbrennungen auf dem Oberschenkel, nachdem sie in Italien Zitronen geschnitten hatte draußen in der Sonne. Mhm. Und die Zitronenspritzer waren auf den Oberschenkel gekommen und sie saßen in der prallen Sonne. Und die Stellen, wo die Zitronensäure dann war, sind natürlich extremst verbrannt. Das zeigt nur, wie aggressiv die Natur sein kann auch. Also eine Zitrone mhm. ähm, ist jetzt nicht einfach nur ein, ein schönes kleines Stückchen Obst ungefähr, sondern hat richtig Power. Und Zitronensäure auf Haut reizt enorm, kann ähm, schwerste Verbrennungen machen durch die Säure und gerade in Kombination zum Beispiel mit UV-Strahlung, katastrophal. Mhm. Salz viel zu scharfe Kristalle. Wenn man sich das unter dem Mikroskop anguckt, so ein mhm. Salzkristall, der hat richtige Messerkanten. Da machst du dir schöne Mikroverletzungen, ritzt dir schön die Haut auf, da kann dann schön, können Keime schön reinkommen, wenn du da nicht ist, desinfizierst. Also ähm, auch gehört auch nicht in so ein Hautpflegeprodukt mhm. rein. Mhm. Was vielleicht noch gut ist, ist der Honig, mhm. denn der ist antientzündlich und von Honig wissen wir, wenn es ein guter ist, der ähm, mhm. hat richtig Power, das ist tatsächlich ein Naturheilstoff, schmeckt, schmeckt gut, mhm. aber ähm, auch mhm. da muss man sich überlegen, wo Kommt der Honig her? Ist das ein reines Honigprodukt? Wir wissen ja leider auch, mhm. dass im Honig nicht mehr viel Honig drin ist. Nicht immer. Ja, leider. Ja, ja, ja,
0: genau. Also, das heißt, bei Peeling, welche Wirkstoffe empfiehlst du? Also erstmal nichts Grobkörniges sowieso. Das können wir einfach mal so stehen ja. lassen. Du gehst sicherlich auf Enzyme, oder?
1: Ähm, ich bin ein Freund von Mischungen. Also ja. wirklich physikalisch und enzymatisch zu arbeiten. Ja. Wenn man schöne apripartikel hat, die eine Textur haben, dass sie die Haut nicht verletzen, ist das toll, weil man mehr wirklich als die Haut weil man einfach die Hautschippchen schön abkriegt. Du kriegst diesen Glow im Gesicht ohne so ein physikalisches Abschnitt, kriegst du gar nicht hin. Mm -hmm. Das ist einfach schön. Also, mm -hmm. ne, du weißt, wovon ich ja, rede. Ja. Morgen siehst, Pilchen, da siehst du aus wie one in a million. Ja,
0: <lacht> es ist so. Und natürlich auch, aber ich finde, wenn es ähm, nicht Körnchen sind, dann sind so leichte Blättchen manchmal schön. Die sind mehr wie eine Politur. Ich komme mir vor wie eine Marmorstatue.
1: Ja, ja. ja. du brauchst halt irgendwas, so was so ein bisschen schön
0: genau. diese Hautschippchen mit abnimmt. Ja, genau. Und ähm, enzymatisch sowieso. Genau, und das ist fantastisch. Gibt es für dich äh, Do's and Don'ts für die Haut? Was sind heute die Top 3? Was sind so drei Sachen, wo du sagst, bitte niemals deiner Haut das antun? Nummer 1. Also
1: bitte niemals deiner Haut UV-Strahlung ohne Sonnencreme antun. Es gibt nichts mhm. auf dieser Welt, was uns schneller altern lässt und mehr Probleme kreiert als UV-Strahlung. Mhm. Und da reicht dann auch nicht so ein Lichtschutzfaktor 15, mhm. ne, sondern wirklich da ist äh, lieber klotzen mhm. statt kleckern. 50 aufwärts? Andersrum, ja. Also da brauchst wirklich 50 ja. plus ja. und nicht vergessen auch durch Fenster, auch durch Wolken, die UV-Strahlung kommt durch, also es ist vermessen zu glauben, dass man das nur im Sommerurlaub braucht, mhm. Mhm. also das ist wirklich meine absolute Beauty-Regel Nummer one. Nummer zwei. Dann ähm, gehört natürlich auch dazu, nicht zu aggressiv zu arbeiten, also ich habe so viele Patienten, die kommen und sagen, aber ich habe den ganzen Schrank voll, ich habe das Peeling, ich habe das Serum, ich habe das, ich habe das, ich habe das, ich habe das und jetzt schauen Sie mir, jetzt habe ich hier ja. so viele Rötungen um die Nase und den Mund herum, ja. Du brauchst ein Konzept. Ja. Einfach wirklich ein gutes Pflegekonzept haben, wissen, was man tut.
0: Mhm. Na, viel
1: hilft nicht immer viel. Im Gegenteil, oft ist weniger bei Hautpflege
0: mehr. Da bin ich absolut deiner Meinung und ich finde, wenn man Kosmetik liebt und die Menschen probieren ja gern aus, wir kennen das ja selber, wir schnuppern gern hier, wir schnuppern gern da, aber die Basis sollte immer, sag ich mal, bei einer Marke sein und kannst links und rechts schnuppern, aber gibt deine Haut eine gewisse Kontinuität? Ja, und man aufeinander
1: abgestimmte Pflegerituale. Ja, ich glaube, ich bin ja immer, du kennst das, wenn man in manche Parfümerien geht, dann kriegst du ja. diese tausend Prübchen. Ja. Die schmeiße ich geht's mal gleich los. weg. Das heißt, mal bitte behalten dann Sie dass, das, das will ich gar nicht haben. Ja. Weil genau, dann geht's los. Ja. Und ähm, das ist so verlockend für viele ähm, Patientinnen, das dann alles auszuprobieren, auch alles aufeinander aufzutragen und dann kommen die Pickel, die Unreinheiten. Also mhm. wirklich sich ein Konzept zu überlegen, was ist intelligent, was funktioniert, wie alt bin ich, habe ich ein Hautproblem, ja oder nein? und was das ist mein Ziel. Und danach wirklich am Ball zu bleiben, der Haut Zeit zu geben und auch zu verstehen, dass unser unsere Haut ein Organ ist und natürlich auch mal Phasen hat. Wenn du Stress hast, da können wir noch so ein gutes Pflegekonzept haben, kriegst du vielleicht trotzdem Pickel. Mhm. Wenn du ähm, hormonelle Veränderungen hast, weil die Wechseljahre kommen oder Schwangerschaft oder sonst was, mhm. äh, wird sich die Haut auch ändern, unabhängig von deiner Pflegeroutine. Da muss man dann wieder drauf eingehen. Aber mhm. sich auch so eine gewisse Gelassenheit schon noch geben, was auch mal ein Pickel Angeht. Keine
0: Hysterie. Es, ja. ist, es ist jetzt nicht gerade, sag ich mal, der Imageverfall. Nee, genau. Wenn man einen Pickel hat. <lacht> Sondern es ist menschlich, weil wir müssen nicht perfekt sein, auch nicht bei der Haut. Nein. Die Haut ist ein bisschen, sage ich mal, auch Spiegel des jetzigen Zustands, des Lebens, der Seele. Wie sehr liest du an der Haut auch vielleicht seelische Umstände ab? Alles.
1: Also ähm, es ist wirklich so, wenn Patienten bei mir reinkommen, dann sehe ich schon nach ein Meter in meinen Raum rein, ob er mhm. raucht oder nicht, zum Beispiel. Das sieht man Ist einfach. Ist das das
0: dritte Don't für deine Richtig. Haut? Nummer drei.
1: Also, man sieht es den Menschen an, wenn sie rauchen. Man sieht auch den Menschen an, wenn sie Krankheiten haben. Also es ist interessant, aber die mhm. Haut spiegelt schon auch den Zustand der Organe wieder. Also wenn jemand Nierenprobleme hat, hat er ein anderes Hautkolorit, eine andere Ausstrahlung in der Haut, mhm. ähm, was wir nicht mit Cremes zum Beispiel dann auch therapieren können. Nein. Also du siehst wirklich, ob jemand krank ist. Du siehst den Lifestyle. Ich sehe, ob jemand Alkohol trinkt viel.
0: Das nächste Don't. Woran siehst du das? Großporigkeit wahrscheinlich?
1: Ja, Großporigkeit, mhm. Rötungen, einfach was Schwammiges hat die Haut. Da mhm. fehlt irgendwie so die Elastizität. Die Haut sieht einfach aufgedunsen aus.
0: Mhm, mh. Und Alkohol weglassen. Ja, sowieso so ein Trend aktuell, finde ich. Und ich muss das äh, wirklich sehr belobigen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, man darf nicht mal ein Gläschen trinken. Das auf gar keinen Fall. Aber es ist in diesem Ganzen, wir werden ja immer klüger, hoffe ich, als Menschen in der Pflege unserer selbst, es ist schon etwas, was hilft, achtsamer zu leben, oder? Definitiv.
1: Also ich glaube, wir können machen, was wir wollen mit unseren Cremes, wenn ja. nicht das ganze Setting von den Menschen drumherum passt. Ja, wer nicht genau. ähm, genug Schlaf hat, wer nicht eine Möglichkeit hat, negativen Stress abzubauen, mhm. ähm, wer sich permanent Noxen zuführt, wie Alkohol, Nikotin oder noch schlimmer irgendwelche anderen Drogen, mhm. der wird auch langfristig nicht jung und gut aussehen können, geschweige denn
0: alt werden können. Ganz genau. Und wenn dann aber alles stimmt und du fühlst dich wohl in deiner Haut, dann ist doch eine Creme oder die Kosmetik das Richtige Mittel. Dem Duft und allem, was dazugehört. Die Kirsche auf der Sahne? Definitiv. Also ohne geht's ja nicht. Ohne geht's, also für mich nicht, aber. Äh, völlig diskussionslos. Ja. Ohne geht
1: es nicht. Unsere Haut ist ein riesengroßes Organ, das mhm. größte, mhm. und braucht Zuwendung. Mhm. Ja, also es ist so, als würdest du sagen, ach, unsere Zähne ohne Zähne putzen, oder? Das <lacht> das ist doch doch, wohl oder?
0: oder? Wenn du morgens deine Creme öffnest, was ist das für dich für ein Gefühl?
1: Also ehrlich gesagt, es ist ähm, damit beginnt mein Tag. Das ist ein richtiges Ritual. Damit ähm, schaffe ich auch so eine Grundlage tatsächlich für den Tag, auch für das Make-up, so wird ja. es klingt, also mal ganz pragmatisch gesehen. Ja. Und ähm, ich weiß einfach, ähm, dass ich mir was Gutes tue.
0: Aber Miriam, das ist lustig, dass du das sagst. Für mich ist das auch so ein, Inneres bestärkendes Ritual. Ja. Ich öffne meine Creme und ihr werdet jetzt wahrscheinlich zu Hause lachen und, und kichern oder was auch immer. Aber ich habe das Gefühl, das ist wie so eine Ritterrüstung, ja. die ich mir gebe, ob es der Lipgloss ist oder die Wimperntusche, ja. die ich auftrage. Meine Creme. Ich packe meine Haut gut ein und gehe in den Tag. So ist es. Und deswegen ist Kosmetik, finde ich, ein ganz liebevoller Vorgang. Ist wie Essen. Ist wie, ist wie essen. Ernährung. Ist Es gehört einfach zum Leben dazu. Und spiegelt sich wieder. In der Haut. Ja. <lacht> Es war mir eine Freude, dich hier zu Gast zu haben. Mir auch sehr. Oh, wunderbar. Ich hoffe, wir konnten euch ganz viele Tipps und Tricks geben, dass ihr jetzt vielleicht das ein oder andere umstellt oder neu ausprobiert, wie auch immer. Wir wollen für euch eine Inspiration sein. Und ich freue mich schon auf den nächsten Beauty-Podcast. Wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Ich dir auch. Vielen Dank. War wunderbar, dich hier zu haben. Und liebe Beauties, passt auf euch auf, bis es wieder heißt, der Beauty-Williams-Podcast.